0: stai ascoltando il podcast leading easier di studio paladino strumenti risorse e spunti di riflessione per affrontare il tuo compito di leader in modo più efficace con più facilità e meno stress Trovi tutti gli episodi sul sito studiopaladino.com Episodio 10. 4 modi per riuscire a non risolvere un problema. Nella nostra vita tutti noi ci troviamo continuamente a dover risolvere problemi, alle volte di piccola entità, alle volte molto grossi ora ogni volta che incontriamo un problema e lo dobbiamo affrontare abbiamo davanti due opzioni la prima è attivare in pieno le possibilità del proprio pensiero delle emozioni e delle azioni che possiamo intraprendere l'altra consiste nel ricorrere inconsapevolmente a soluzioni antiche legate alla nostra propria storia antica di quando eravamo bambini. Supponiamo che io abbia di fronte un problema. Se attivo la prima opzione, sono collegata alla realtà del cui è ora, consapevole di ciò che posso fare utilizzando la mia capacità razionale e di comprensione delle mie emozioni rispetto al dato di realtà. Nel secondo caso, invece, non sono totalmente presente ma è come se la situazione che mi si presenta attivasse automaticamente una sorta di elastico che mi riporta indietro a là e all'ora, a situazioni simili vissute nel passato. Ed ecco che così attivo le mie soluzioni tra virgolette magiche, quelle che ho notato funzionare durante la mia infanzia. E che ho imparato magari osservando i comportamenti e le reazioni di chi mi stava intorno nella famiglia, per esempio. E così invece che essere attiva nel risolvere il problema, divento passiva perché mi affido ad una soluzione magica nella speranza che questa magia manipoli il mondo in modo che esso mi fornisca la soluzione. E quindi La passività è un concetto che si riferisce al fatto di non agire efficacemente e in modo adulto per far fronte alla situazione. È come se noi non vedessimo la realtà intorno a noi per come essa è. Ignorare inavvertitamente delle informazioni pertinenti alla soluzione di un problema viene definito da Shia Schiff, studiosa di analisi transazionale, come il mettere in atto una svalutazione. Quando svaluto aspetti di me stessa, degli altri o della situazione, non sono realmente presente nel cui e ora, non vedo la realtà come essa mi si presenta. Le svalutazioni sono aspetti peculiari delle nostre soluzioni magiche, sono tentativi di risolvere un problema attuale con soluzioni antiche che però non funzionano più. Vediamo un paio di esempi di svalutazione. Giulia è in coda, in una coda disordinata e affollata, davanti al bancone di un panificio e non è molto chiaro di chi sia il turno perché non c'è l'assegnazione di un numerino di precedenza, sapete quelle macchinette da quale esce un bigliettino con un numerino ma Giulia ha osservato con attenzione chi c'era prima di lei e sa che dopo questa lunga attesa il prossimo turno è il suo. La commessa finalmente dice a chi tocca e mentre Giulia sta per parlare la persona accanto a lei si sovrappone alla sua voce e si prende il turno. In quell'esatto momento inconsapevolmente un elastico porta Giulia indietro nel tempo, a quando da bimba all'asilo non riusciva a farsi ascoltare dalla maestra. C'erano sempre bambini che urlavano di più e attirava la, la, attiravano l'attenzione della maestra e ne monopolizzavano l'attenzione. E così Giulia si era formata nell'infanzia la convinzione di non essere capace di farsi strada e di prendere ciò che le spetta. Se hai ascoltato l'episodio 8 del mio podcast, quello sulle posizioni esistenziali intitolato «Stai bene con o ti liberi di?», avrai intuito che davanti al bancone del negozio Giulia si è scivolata nella posizione «Io meno, tu più». Infatti, invece di far valere il suo turno, in modo gentile ma fermo come richiederebbe una sana assertività, oppure di decidere serenamente e consapevolmente di cederlo, Giulia si sente avvilita e impotente e tace. Ecco che ha svalutato, cioè ignorato, le opzioni che ora ha in quanto adulta e che da bimba non aveva. La signora dietro Giulia, che commenta a voce alta e scurita in volto oggigiorno, sono tutti cafoni è scivolata probabilmente nella posizione io più, tu meno, svalutando il fatto che magari la saltatrice di code era convinta che fosse il suo turno perché si era sbagliata nel memorizzare a chi sarebbe toccato prima di lei. E quindi vediamo che si possono ignorare, quindi svalutare, aspetti di noi stessi, degli altri o della situazione. Un'ulteriore caratteristica che si presenta ogni volta che svalutiamo un aspetto della situazione è che ne ingigantiamo un'altra. Tornando all'esempio, quando stando al bancone Giulia svaluta le opzioni che ha per risolvere la questione, ingigantisce anche il potere degli altri di farsi volere. In poche parole la capacità di Giulia, la capacità di comprendere che lei ha delle opzioni, viene sminuita da lei, mentre lei ingigantisce il potere invece degli altri di farsi valere, che è pressoché uguale al suo. Ora è importante dire che quando in una persona è presente una svalutazione, questa non è osservabile di per sé, noi non riusciamo a vedere cosa ha nella testa la persona, non so cosa stia succedendo dentro quella persona, Però ci sono quattro comportamenti che indicano sempre che una persona sta svalutando. L'astensione, l'iperadattamento, l'agitazione, l'incapacità e la violenza. Li vediamo singolarmente e cominciamo con l'astensione. Questo comportamento è quanto ha messo in atto Giulia nell'esempio. E cioè, invece che usare l'energia per agire un comportamento diverso che potesse risolvere la situazione, ha utilizzato questa energia per impedirsi di agire, ha svalutato la propria capacità di fare qualsiasi cosa per risolvere la situazione, perché ha attivato automaticamente, senza accorgersene, una modalità di risposta automatica. Sarebbe stato diverso il caso se cedere il turno fosse stata una decisione ponderata nel cui è ora, che proveniva dalla sua parte adulta e quindi dettata da propri valori o considerazioni di opportunità rispetto al contesto. Ma in qual caso, dentro di sé, le emozioni e i pensieri di Giulia sarebbero stati ben diversi. Vediamo adesso l'iperadattamento. Quando ci iperadattiamo, Ci adeguiamo a ciò che pensiamo siano i desideri degli altri, senza verificare che lo siano davvero e senza tenere in conto i propri desideri e bisogni. Nell'iperadattamento svalutiamo la nostra capacità di agire sulla base delle nostre opzioni e seguiamo le opzioni che crediamo desiderino gli altri. Vediamo ora l'agitazione e vediamolo con un esempio. Alla macchinetta del caffè dell'ufficio Paolo non riesce a evitare di essere agganciato dal suo collega Giorgio che come al solito si dilunga a dismisura nel raccontare le sue vicissitudini lavorative dettagliando ogni particolare anche superfluo, mentre Paolo vorrebbe tornare alla scrivania per finire quel report importante che deve ultimare. Giorgia è una persona con cui è difficile chiudere la conversazione e accomiatarsi e Paolo, dopo un po', comincia a sentirsi nervoso. Ma rimane lì inchiodato, tamburellando le dita sul bicchierino del caffè e il piede sul pavimento. In questo modo la sua energia è diretta a questa attività agitata invece che agire per risolvere il problema. Ora molte delle nostre azioni sono dovute ad agitazione, per esempio quando ci mangiamo le unghie, quando mangiucchiamo qua e là, non riusciamo a smettere di mangiare, fumiamo, giocelliamo con i capelli, oppure facciamo uno scrolling compulsivo sui social, ci soffermiamo troppo a vedere notizie su notizie anche in influenti, oppure controllare per esempio ossessivamente il cellulare, eccetera. Quello che è importante dire è che quando ci agitiamo stiamo accumulando energia e questa energia in alcuni casi sfocia verso l'incapacitazione o la violenza che vedremo adesso. Per quanto riguarda l'incapacitazione, ogni volta che ci rendiamo incapaci, per esempio sentendoci o facendoci del male, rendendoci deboli, crollando emotivamente abusando di droghe, farmaci o alcol, speriamo che mettendo in atto più o meno consapevolmente queste modalità di renderci incapaci, forzeremo, manipoleremo qualcun altro a risolvere il nostro problema. Quindi l'incapacitazione è una violenza verso l'interno. In altri casi la passività, intesa come svalutazione, cui segue una non soluzione di un problema, si attua invece attraverso la violenza verso l'esterno, quindi non verso l'interno come l'incapacitazione, bensì verso l'esterno, e questa violenza può essere verbale e o fisica. In questo caso la persona usa l'energia in modo violento in un disperato tentativo di costringere l'ambiente, gli altri, a risolvere il problema al posto suo. Ecco, questi quattro comportamenti indicano che mi sto impedendo di risolvere un problema che mi si presenta. Quando questo succede, necessariamente ho svalutato qualche aspetto di me, degli altri, della situazione. E quando svaluto, sto pensando, provando emozioni e comportandomi in un modo che mi fa star male, non mi fa riuscire o non mi fa risolvere efficacemente i problemi. Tornerò sull'argomento delle svalutazioni in un post, in un articolo, in un video, adesso deciderò, e su questo ulteriore passo andremo ad approfondire ulteriormente questi concetti, in particolare per quanto riguarda manager, per quanto riguarda quindi persone che si ritrovano a gestire altre persone, oppure genitori verso i figli, o comunque in generale quando siamo di fronte a un'altra persona che pone un problema o ha davanti un problema e vogliamo vedere se questa persona è coachable, diciamo noi in gergo tecnico, cioè se possiamo aiutarla a risolvere quel determinato problema. Ma ci torneremo sopra. E per adesso, a presto! Abbi cura del tuo carattere, la vera base di un'autentica leadership.